0: Здравствуйте! У микрофона священник Максим Курленко. И сегодня в программе мы поговорим об одном из 12 главных праздников православной церкви. Называется праздник «Вход Господень в Иерусалим» или еще он имеет название «Вербное воскресенье». Этот праздник всегда совершается за неделю до Пасхи и отражает евангельские события, о которых повествуют все четыре евангелиста. Перед тем, как въехать в Иерусалим на осленке под ликование толпы, Господь совершает великое чудо воскрешения Лазаря, умершего друга Христа, бывшего в гробе уже четыре дня. И в этом событии чуде воскрешения происходит кульминацией конфликта. Чаша фарисеев переполнена, они решают убить и Иисуса и Лазаря. Но, с другой стороны, это и кульминация славы Иисуса, весть о воскрешении Лазаря, она разлетается во все стороны. Итак, как я уже говорил, все четыре евангелиста, они повествуют об этом событии, прочитая из 12 главы Евангелия от Иоанна. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Ассана! Благословен грядущего имя Господня! Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черь Сионова, сед, царь твой грядет, сидя на молодом осле». И это исполнившееся пророчество Захарии, «Черь Сиона» это верный Богу народ, и ему нечего бояться. Задолго до исполнения этого пророчества Захария говорил такие слова. И вот они исполнились, кротость царя, грядущего к своему народу на молодом осленке, как символ мира. Это тоже исполнилось в этих евангельских событиях. Уже в IV веке упоминается о праздновании этого праздника. В Иерусалимской церкви на Руси также издревле почитался этот праздник. Даже существовала такая традиция, прерванная в петровские времена, выезда предстоятеля русской церкви в день Вербное воскресения на осле, которого вел сам царь. Сегодня, конечно, в нашей нынешней политической действительности такую традицию вряд ли можно возродить. Петром Первым также была прервана еще одна интересная традиция писчное действие, которое совершалось в последнее воскресенье перед Рождеством Христовым. Это действие оно изображало историю чудесного спасения трех отроков Анани, Зари и Мисаила из огненной печи. Это из книги пророка Даниила, из третьей главы. Совершалось отпечное действие в Успенском соборе с участием также царя и патриарха. И эта традиция она тоже, видимо, навсегда оканула в лету. Итак, вернемся к нашему празднику, вербному воскресению. Первосвященники задумали убить Иисуса и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. После воскрешения святой Лазарь, он прожил еще 30 лет, и был епископом на острове Кипр, где распространял христианство. Там же и мирно почил. Византийский император Лев Мудрый, это уже конец IX – начало X века, он повелел в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь и положил во храме во имя праведного Лазаря. Вернемся к евангельским событиям. Если раньше Иисус уклонялся от славы, то теперь перед страданиями Он принимает ее». И на слова фарисеев «Учитель, запрети ученикам твоим прославлять тебя». Он отвечает «Сказываю вам, что, если они умолкнут, то камни возопьют». Но это ликование, оно временно, и Спаситель это понимал. Народ славит его. Чудо ли это воскрешение или насыщение хлебами? Народ славит. Но когда речь идет о подвиге, о страданиях, о уничижении – Народ не может этого понять, он не хочет принять это, потому что духовные очи закрыты, сердце их огрубело, как говорил Спаситель в 13 главе Матфея. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Людям не нужен страдающий мессия, им нужен политический лидер на коне, Ему они будут аплодировать или, как тогда, кричать «Ассана». Люди ждут царства здесь, на земле, но Христос принес нам другое царство, царство небесное. Он знает, что его ждут крики «Распни его!» и «Жестокая смерть среди насмешек Израиля». Других спасал, дескать, не может себя спасти, если ты сын Божий, сойди со креста, и мы уверуем в тебя». Но он также и знает, что этими искупительными страданиями за грехи мира он откроет людям доступ к пониманию замысла Божия, его царству. Двери царства отворятся. Перед нами раскрывается бесконечная глубина зла, но с другой стороны бесконечная глубина божественной любви. Сейчас в этом мире, в котором мы живем, ничего не поменялось в своем отношении к той правде, которую принес Христос, мы также… Делимся на два лагеря, те, кто кричит «Ассана» и те, кто кричит «Распни его». Вглядываясь в эти дни Страстной Седмицы, мы слышим слова Христа, «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И вот тема плода, она очень часто поднималась Христом. Всякое древо, не приносящее плода, срубает и бросает в огонь. По плодам их узнаете, их, или в прича сеете, или центральная тема. Это тема плода. Семя, упавшее на добрую почву, оно дает плод, который взошел, вырос и принесло иной тридцать, иной шестьдесят, а иной сто. Конечно же, притча о смоковнице. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он», то есть Бог отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками», — говорил Спаситель. «Я естьм лоза вы ветви, кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Со дня входа Господня в Иерусалим заканчиваются дни Святой Четыридесятницы, то есть сорок дней поста, можно сказать, пост закончился, праздником входа господне в Иерусалим, но не совсем, потому что дальше идут дни Страстной Седмицы. Это как бы финишная прямая. Страстная Седмица, то есть славянское слово «страсть», это обозначает страдание. Седмица недели, то есть семь дней страданий Христа. Ну, если быть точным, не семь, потому что на седьмой день Господь воскрес, но последние дни земной жизни Спасителя каждый день Он Особенно важен для православных христиан, поэтому называется неделя Страстная Седмица, и каждый день Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда, там и так далее. Можно сказать так, что первые 40 дней – это когда мы идем навстречу Богу, а Страстная Седмица – это когда Господь идет навстречу нам. Идет через страдания, через арест, через Тайную Вечерю, Голгофу, Сошествие в Ад и, наконец, к Пасхе. Он преодолевает последние преграды, которые отделяют нас от Бога. И вот событие Великого Понедельника – это проклятие Смоковницы. Может быть, многим непонятно, почему она никому не делала зла, но Смоковница – это образ Израиля, который не приносил плода, опять же, тема плода. В понедельник Церковь вспоминает также и Ветхозаветного Патриарха Иосифа и зависти, проданного братьями в Египет. В этом прообраз предательства и страданий Спасителя. Приближаясь к дням своих страданий, Господь был особенно близок и откровенен с учениками. И вот такие слова Он говорил. «Я уже не называю вас рабами, и бараб не знает, что делает Господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». И ученикам Он явно уже говорил о своих страданиях неоднократно. Говорил, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха. И Сын человеческий предан будет на распятии. Эти слова Он говорит в Великий Вторник. Во вторник Он последний раз проповедует в Иерусалимском храме, а фарисеи пытаются поймать Иисуса в словах, они задают искусительные вопросы. Первый позволительно ли давать подать Кесарю? И лукавство этого вопроса заключается в том, что если бы Спаситель ответил Да, то его обвинили бы в том, что Он поддерживает римских оккупантов а если нет, то донесли бы на него властям, как на мятежника». Иисус отвечает очень мудро и просто. Он просит принести римскую монету динарий, на котором было отчеканено изображение императора Кесаря. И говорит знаменитую фразу «Итак отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу». Второй вопрос был от Саддукеев, и смысл его заключался в том, какая, дескать, будет участь жены, которая была по закону Моисееву, Замужем за семью мужьями-братьями. Было такое в законе сказано, что если умирает муж, то другой брат восстановит семя, чтобы род не закончился. И вот чьей же она будет женой по воскресению умерших. На это Спаситель отвечает, что в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии на небесах. И третий вопрос. Спрашивает Иисуса, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Он отвечает, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. В тот же день Господь раскрывает ученикам Своим о последних временах, о Своем втором пришествии, это в 24 главе от Матфея повествуется. Он говорит притча о десяти девах, где главная тема – это тема бодрствования, притча о талантах, в которой, опять же, красной нитью прослеживается тема принесенного плода. Фарисеи хотят арестовать Иисуса, но боятся сделать это открыто из-за народа, который почитал его за пророка, как говорит нам Евангелист Матфей. В Великую Среду происходит предательство Иуды. Собрались первосвященники, книжники, старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему тридцать серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Великую Среду на литургии прежде священных даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. В четверг Страстной Седмицы вспоминается в богослужении важнейшее евангельское событие – тайное вечере, на которой Господь устанавливает новозаветное таинство Святого Причащения Евхаристии. В Великий Четверг православные стараются причаститься святых христовых тайн. Господь! В этот день совершает тайну. Он делится с нами своей победой над смертью, дарит ученикам тогда, на Тайной Вечере, и всем нам также, исцеленную человеческую природу. И в этой тайне, вкушения плоти и крови Христа под видом хлеба и вина, мы сродняемся с Ним по телу, по крови и по духу. Мы становимся родными и друг другу, и родными во Христе, родными Христу. Поэтому мы называем друг друга братьями и сестрами. Из Евангелия от Матфея, 26 глава, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал: Примите и одите, сиесть тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им, и сказал: Пейте из Нее все, ибо съесть кровь моя, Нового Завета за многих изливаемое восставление грехов. Еще задолго до своих страданий Спаситель говорил: Если не будете пить, есть плоти Сына Человеческого, и пить крови Его то не будете иметь в себе жизни. И в другом месте, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь жизни. Едущий Мою плоть, — говорил Он и пьющий Мою кровь, — имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь во Мне пребывает, и Я в Нем». Человеку неверующему невозможно это понять. в нем может даже раздражение возникнуть. Что за слова говорит Иисус? Вот Бог избирает два основных способа воздействия на человека. Первый – это через нашу совесть, это прямая проповедь, обращение к личности человека, к его разуму, к логике, к рассудку, через книги Священного Писания. Второй способ – это мистика, это таинство, где таинственным образом Бог соединяется с нами. Когда в человека вселяется частица божественного бытия, которая изнутри подталкивает его совесть – к доброму выбору. Именно на причащении строится все богослужение, вся церковная жизнь. Это фундамент церкви, это стержень и церкви и нашей духовной жизни. В ночь с четверга на пятницу Господь молится в Гефсиманском саду о той чаше, которой Ему предстоит испить, о тех страданиях, которые уже приблизились. Толпа народа, ведомая Иудой и Скариотом, она входит в сад, чтобы взять Христа под стражу. Взятие под стражу уже относится к Великой Пятнице. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». Ну, поцелует у нас, как сейчас, рукопожатие. И слово «радуйся», которое говорили, так же, как и сейчас говорят «здравствуй», желая здравствовать. Так вот, Иуда подходит к Иисусу, говорит ему «радуйся, рави», то есть «приветствие», «рави» значит «учитель», и Целует его, то есть дает знак остальным. И вот Иисуса берут под стражу. Великая Пятница, она посвящена воспоминанию крестных страданий Христа и смерти Спасителя, В богослужения этого дня. Церковь как бы становится к подножию креста Христова. На утренний Великого петка читается 12 Евангелий, где нам повествуется о страдании Христа на кресте. 12 отрывков Нового Завета, где рассказывается и о предательстве Иуды, о суде над Христом и о распятии Христа. Евангелие также нам говорит, что в этот день произошли следующие события. Взятие Христа под стражу его приводит сначала к Анне. Анна это в данном случае мужское имя. Анан, правильно было бы сказать. Он был э, тесть первосвященнику Каяфе. Был также членом Синедриона и пользовался в то время большим авторитетом и влиянием. После короткого допроса он отправляет Иисуса к Каиафе. И далее на допросе у Каиафа находятся лжесвидетели, которые были подкуплены, чтобы придать судилищу такую видимую законность. Один из них говорил, что «слышал, дескать, что он разрушит Иерусалимский храм и в три дня созиждет его». А во время допроса во дворе апостол Петр, испугавшись и проявив малодушие, отрекается трижды от Христа. На вопрос первосвященника «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему «Ты сказал, даже сказываю вам отныне узрите сына человеческого, сидящего десной силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды своей и сказал, «Он богохульствует, на что еще нам, свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Итак, в пятницу Синедрион выносит смертный приговор, Иуда бросает обратно 30 сребряников и вешается на дереве. Спаситель идет крестным путем и далее Голгофа, распятие, погребение Христа. В конце вечерней Великой Пятницы совершается обряд выноса плащаницы Христовой, после чего читается канон, в котором говорится о распятии, и также мы слышим материнские страдания Марии, так называемый плач Богородицы. И затем верующие прикладываются к плащанице с пением тропорей. А в Великую Субботу Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела в гробе, сошествие душой в ад, для возвещения там победы над смертью и избавления душ с верою, ожидавших Его пришествия. И вот ждут все светлого Христова воскресения. Несколько слов я хотел бы сказать еще и о вербах. Мы знаем из истории, из евангельских событий, что встречали Христа, вшедшего в Иерусалим, пальмовыми ветвями. Это был такой обычай встречать, ветвями пальмы царей, возвращавшихся с победы над врагами. Но на Руси пальмы не растут, в русской традиции укоренилось заменять их ветками вербы. И вот стоя с ветками вербы, зажженными свечами, мы символически встречаем нашего Спасителя, как царя славы, добровольно грядущего на страдании. Поэтому праздник еще и называется «Вербное воскресение». Главное, чтобы... Не было магизма в нашем отношении с этими вербочками, освещенными вербочками. Как раньше это бывало, на Руси встречалось такие перегибы. Например, если ее бросали против ветра, то считалось, что успокоится буря, прекратится град. Чтобы остановить пожар, нужно было кинуть в огонь, или там похлестать скотинку или друг друга, чтобы было здравие на долгие годы. Родители хлестали своих детей, приговаривая «Верба хлест бьет до слез, верба красно! Бьет не напрасно. И вот считалось, что после такой процедуры дети они будут здоровее, сильнее, но будем справедливы к православию, такие вещи вообще никакого отношения не имеют. Пускали ли там по течению речки вербы, втыкали ли их в землю в огороде недалеко от дома, думая, что вербы будут защищать посевы или там жилища от нечистой силы. Может быть, здесь есть благочестие определенное, но именно к православному отношению, мировоззрению, к евангельскому духу, ну, вряд ли. Все должно быть сконцентрировано на Христе, и наша вера на Христа центрична. Вот когда освящают вербу в храме, смотрите, какие слова говорит священник, и нас по подражанию о них, то есть и нас по подражанию тех людей, которые встречали Христа с ветками, с пальмами, в сей день вая и ветви древес в руках носящих «соблюди и сохрани». Вот оказывается, что в первую очередь является объектом освящения. Церковь видела главное, что освящается – это не верба, а самого человека. И нас, дескать, «соблюди и сохрани». А вербы — это проявление нашей веры, проявление нашего благочестия, что мы находимся в контексте определенной традиции, но самое главное у нас — это должна быть крепкая вера. К сожалению, многие, так же, как и с крещенской водой, они могут простоять в очереди 4 часа за водой, но так они зайти в церковь, и здесь, может быть, люди приходят к концу службы осветить вербы. Но имеют ли они представление о том, в чем смысл этой службы? Я думаю, что сегодня мы обсудили вновь, вспомнили, осмыслили. И, конечно, все, кто слушали эту программу, мы имеем уже представление. Мы знаем, в чем смысл праздника, входа Господня в Иерусалим или еще называющимся Вербным воскресеньем. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания. До скорых встреч.